1: Numéro 46 Et aujourd'hui En cette journée de l'Halloween nous, nous avons le sujet De la liberté euh, Comment ça va les amis aujourd'hui? Ouais, good, good, good J'espère que vous êtes en forme et tout ça Nous de notre côté, euh, la petite famille ça va, ça va super bien aussi On, on, a, on a fait en fait aujourd'hui euh, je te dirais euh, plein de choses pour la maison. On est allé euh, ramasser les feuilles dehors. On a. Euh, on a quoi d'autre qu'on a fait aussi? On a fait les installations pour euh, l'Halloween. Parce qu'aujourd'hui, en ce 31 octobre, euh, on va donner des bonbons à la maison. Donc, euh, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez venir à Laval. Je ne donnerai pas mon adresse publique, mais si vous passez dans le coin de Fabreville, il se peut que vous voyez une belle maison décorée pour l'Halloween avec des citrouilles et euh, on va vous donner à deux mètres de distance quand même. Des, des, des bonbons. Donc, euh, euh, <rire> c'est ça c'est pas mal les projets qu'on qu qu a aujourd'hui. De votre côté, comment ça va se passer pour l'Halloween? Est-ce que vous êtes vous avez prévu quelque chose? Est-ce que vous avez prévu faire peur à des enfants dehors? Parce que, tu Sylvain, on s'entend que des fois, il n'y a pas besoin de, de, de costume d'Halloween pour faire peur. Donc, c'est quoi, quoi vos plans aujourd'hui?
2: Il faut que je te dise, Franco, qu'il y a plusieurs années... Euh, lorsque j'habitais à Repentigny, je faisais une grotte dans mon garage et euh, des enfants qui venaient de partout dans la ville pour venir. Euh, on était sept adultes cachés dans ça à faire des trucs pour <rire> faire peur aux enfants, des monstres, des trucs qui descendaient du plafond, c'était vraiment formidable. Ça me manque un peu, maintenant je reste euh, en condominium et euh, maintenant... Euh, à part que faire peur au vent euh, au cinquième étage, c'est tout ce que je peux faire. Ben oui. Et, euh, mais ça me manque un peu, je t'avoue. Euh, moi, j'ai un petit côté enfantin. J'aime ça m'amuser, euh, surtout avec les enfants. Euh, D'ailleurs, euh, cette année, le, le, à chaque année, de, depuis cinq ans, la seule chose que je peux me consoler, c'est euh, ma mon... Mon fameux ma fameuse page Facebook de Père Noël, ben oui. appelé le Père Noël, donc euh, je me contente de ça pour m'amuser.
1: Ben pour moi, l'enfil, le, en fait, le, le temps d'Halloween, de, de, c'est que officiellement, le 1er novembre, c'est rendu le temps de Noël. Tout change au Québec euh, du jour au lendemain, ça devient le, 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 le temps de Noël. Donc toi, à partir de demain, Sylvain, si je comprends bien, tu vas être pas mal occupé là, avec tout ça. Là.
2: Ah oui, là, euh, les appels de Père Noël vont rentrer par centaines à chaque jour, puis euh, les, les messages sur Facebook, il va en avoir des tonnes et des tonnes, donc euh, je pense que je vais être quand même occupé. Bon, ben, je fais ça pour mon simple plaisir, hein? pas, euh, je ne suis pas payé, il n'y a pas de commanditaire, rien de ça, ouais. sauf cette année, il y a l'Institut canadien du crédit qui, euh, qui va payer les frais pour la ligne, là, parce que ça coûte des sous évidemment à recevoir autant d'appels, ben oui. mais sinon euh, c'est strictement pour le plaisir, là. pour rendre honneur, hommage à mon grand-père qui me faisait le Père Noël quand j'étais tout petit.
1: Ah bon, ben écoute, j'espère que cette année aussi, le Pernod va revenir à l'émission sous le bandeau. Moi, je me rappelle euh, il, y a, il y a deux ans de ça, il était venu euh, euh, chez nous quand j'étais à l'autre à l'autre appartement à Laval et euh, il avait atterri sur le toit en plus. Euh, écoute, ça nous a coûté 2000$ de dommages à cause du traîneau et des euh, et, et de toutes ces, 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 ces joueurs lurons qui étaient avec lui, donc euh, écoute, j'espère qu'il va être là, mais j'espère qu'il va y aller plus doucement la prochaine fois chez moi, là, parce que là, là c'est ma maison, ça va me plus cher de la rénovation Ouais,
2: mais ce que le Père Noël t'a pas dit, c'est que la dernière fois, il y a quelques lutins qui sont restés pris dans ton bar et qui sont pas revenus.
1: C'est ça le problème, c'est pour <rire> ça qu'il me reste plus d'alcool en arrière, il me reste juste quelques <rire> bouteilles, elles sont toutes parties avec les bouteilles, les maudits lutins, en plus, tabaroute. Mais, <rire> excellent, écoute, merci, merci Sylvain d'être là. Euh... Claudia, comment ça va, Claudia? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Euh, comment ça se passe avec toi, là? Euh, parce que là, ça, ça, ça fait quand même euh, quasiment un mois et demi qu'on on n'a pas fait d'émission ensemble. Mais sûrement qu'il s'est passé plein d'autres choses, toi aussi, de ton côté. Euh, comment ça va, toi? Ça va super bien. Euh
0: c'est toujours la période du COVID, donc il euh, s'est pas passé particulièrement grand-chose parce que je ne suis pas une grosse magasineuse puis tout le reste est fermé. <rire> donc, euh, c'est ça, j'ai quand même pris du temps pour me reposer, travailler sur des petits projets et tout ça. Là.
1: Ah, excellent C'est au moins ça, tu sais, c'est moi moins le côté positif qu'on pourrait dire peut-être de la, de la COVID, qu'on peut prendre plus de temps des fois pour se concentrer sur certains projets qu'on n'aurait peut-être pas pu nécessairement avant parce qu'on est tellement occupé avec nos vies de se promener à gauche puis à droite. Là. Donc, c'est au moins, moins le petit côté euh, positif qu'on a de la chose là. Donc, euh, donc merci euh, merci euh c'est Claudia. Je l'avais oublié, je l'avais oublié en plus.
0: Ah. <rire> c'est trop drôle. L'autre jour, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit « Ah, oh, je t'ai pas reconnue, il manquait le son! <rire> » Comme à l'émission de radio. Oui,
1: <rire> ah, oui, oui, ouais. c'est ça. ça c'est rendu un trademark en plus, donc on n'a pas, pas le Claudia le... est maintenant surpris de
2: se faire reconnaître à des endroits où elle va, où il y a des maçons, puis qui lui disent « Hey, t'es la fille de l'émission sous le bandeau! <rire>
0: » J'avoue que ça m'est arrivé quelques fois, puis je reste toujours surprise, parce que dans... je me dis toujours « Ah, mais si la personne me connaît, c'est je l'ai vu quelque part, puis là, je cherche, puis des fois, bien, je ne trouve pas de réponse, <rire> puis là, ça me rend confuse. » Mais après, je me, je me souviens quand même me dit « Oui, oui, on me dit « Écoute, à la radio, je ah, c'est pour ça que moi, je ne les replace pas, des fois. »
1: Ah, ça, euh, ça c'est quelque chose qui commence à, à être de plus en plus commun. Puis ça, c'est grâce c'est à tout le travail les trois qu'on a fait, puis à tous ceux celles qui nous écoutent un peu partout à travers le monde, parce que euh, moi, je me rappelle les premières émissions qu'on avait écoutées, on a peut-être euh, du 100 téléchargements par émission. Là, on est rendu à environ 3000, 4000 par mois de téléchargement en moyenne là, par émission. fait que c'est quand même, euh, c'est quelque chose. Donc, euh, c'est sûr que de plus en plus, il y aura des gens qui vont, qui vont nous reconnaître, qui vont nous dire bonjour. Puis moi, je suis très heureux avec ça, qui qui viennent nous voir, qui viennent nous jaser, puis euh, ça nous fait plaisir de, de, de répondre à leurs questions, juste leur dire un, un petit allô, c'est sûr, et certain, mais c'est le fun, c'est le fun de voir que es super populaire toi aussi, c'est bon ça, c'est excellent. Moi
0: aussi, je suis contente euh, quand les gens viennent me parler, puis c'est ça, si vous me croisez quelque part, euh, n'hésitez pas à venir me parler, ça va me fait vraiment plaisir, ah oui. mais ça se peut que j'ai l'air surprise. <rire>
1: Euh, excellent, sinon moi regarde, écoute, de mon côté euh, depuis le dernier mois et demi en fait euh, euh, il y a eu beaucoup de choses même côté de la Grande Loge là, bon ben, euh, je ne sais pas si vous avez, ben, vous avez ça s'est passé quand même dans les nouvelles dans certains euh, médias euh, maçonniques mais euh, la Grande Loge du Canada a élu son nouveau collège d'officiers euh, il y a euh, notre grand-maître qui a été euh, réélu pour un autre trois ans et euh, il y a euh, deux nouveaux grands-maîtres adjoints dont j'en fais partie, je suis un des grands-maîtres adjoints de la Grande Loge Jenny donc euh, un nouveau défi puis, un nouveau mandat, euh, euh, ça, va être, ça va être quelque chose de spécial. Euh, pendant trois ans de faire ça, ça va me permettre de me dépasser aussi. Donc, j'ai eu ça pas mal durant le dernier mois. Euh, commencer à apprendre c'est quoi ce rôle-là aussi. C'est quand même pas évident de, de faire ce genre de choses-là. Euh, donc, euh, c'est tout un nouvel apprentissage. Donc... Euh, Très hâte de voir euh, euh, ce qu'on qu 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 va pouvoir faire durant les trois prochaines années, évidemment. Euh, sinon, du côté personnel, ben, comme certains vous le savez, j'ai décidé de prendre un, une diète euh, pour continuer. En fait, c'était débuter un peu avec qu ce que Sylvain m'avait proposé dans le temps, avec le, 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 le jeûne intermittent qui était euh, Purium, qu'on avait pris. J'avais pris quoi pendant deux mois à peu près. Euh, toi Sylvain t'avais pris ça aussi je pense pendant deux mois. Euh, ben un mois, disons, hein. mois, Un mois, un mois et demi en tout cas. Euh, moi j'ai peut-être été plus vers le deux mois, mais euh, par après j'ai voulu continuer mon entraînement et tout ça et euh, j'ai fait une diète, en fait une diète c'est épouvantable C'est pas de pain, pas de pâte, pas de patates, pas d'alcool, pas de fromage, pas de sucre, euh, pas de vie. C'est littéralement on dit bye bye à la vie. T'sais, la, t'sais, pour moi la vie c'était manger, c'était le fun non, mais normalement on oublie ça maintenant. Et on se concentre vraiment sur des choses Santé. Et euh, depuis ce temps-là, ben, j'ai quand même perdu beaucoup de poids. Je suis rendu, j'étais rendu à quoi? À 176. J'ai parti de 203 à 176, fait que c'est quand même un, un gros travail que j'ai fait. C'est sûr que tu sais, je m'entraînais quand même beaucoup à la maison et tout ça pour garder ce, 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 cette shape-là, en fait. Et euh, là, je continue. Donc on n'arrête pas. Plus la maçonnerie, plus le, le euh, plus le, toutes les autres choses dans ma vie qui se passent. Fait que j'ai quand même eu un mois et demi assez occupé. Euh, quand on parle de maçonnerie, bon, au Québec, la, la maçonnerie est pas mal arrêtée, sauf, euh, en fait, pour euh, certaines maçonneries, dont, dont la nôtre, la Grande Loge Annie, qui continue d'être ouverte parce qu'on euh, a un lieu de culte. Donc, selon la loi, on a le droit d'être là. Mais c'est quand même restreint, mais, mais il y a quand même des tenues. Donc, on se garde quand même avec les frères et sœurs. Il y a d'autres loges au Québec qui décident de faire des loges virtuelles. Euh, J'ai même vu en, en France, là, si on même on peut aller dans, dans les nouvelles, là, euh, la France qui a été reconfinée il n'y a pas très, très longtemps. Donc, eux ont refermé toutes leurs loges. Donc, ils retournent toutes vers le virtuel. Donc, euh, on va voir ça shifter à gauche puis à droite. Je ne sais pas qu ce qui va se passer dans les euh, prochaines semaines pour nous, mais là, on, on nous a annoncé un autre 28 jours là, de confinement. Donc, en tant que tel, on devrait sortir du confinement au, je crois le 26 novembre, si je me souviens bien. Et euh, on verra bien qu ce qui va se passer. Mais euh, au moins, nous, je me sens quand même assez privilégié au Québec qu'on soit quand même capable de continuer à faire notre maçonnerie malgré tout ça, euh, avec, des, avec des, des, des moyens de sécurité quand même. Là. Je veux dire, là, on a quand même toutes les précautions qui sont là, mais euh, dans ce, dans ce monde-là qu'on vit présentement, on a toujours aujourd'hui qui était à la liberté. Euh, je crois quand même qu'on a une belle liberté d'être capable de pouvoir encore, pouvoir pratiquer notre maçonnerie aujourd'hui. Je trouve ça fantastique. Et euh, ça, va, ça va être intéressant de, de, de parler de ça avec vous aujourd'hui. Euh, C'est sûr qu'on aurait voulu avoir d'autres invités avec nous, euh, dont deux en particulier. Donc ça se peut que ce soit aujourd'hui une partie seulement de un de deux, mais en fait une partie de un de deux. Euh, puis ça se peut très bien qu'on va avoir des collaborateurs qui vont vouloir venir euh, du genou nous joindre à un moment donné pour une, pour une suite à l'émission, mais on s'est dit quand même qu'on qu'on parlerait de ça aujourd'hui, euh, parce qu'il y a quand même des membres Patreon qui nous ont envoyé des questions en privé. Et d'ailleurs, euh, on va saluer tout le monde euh, qui sont présentement dans le chat. Donc, on a Martin qui est là, Julie, euh, Eric Vincent, euh, Dominique, euh, on a qui d'autre aussi? Je le vois dans le chat euh, qui nous a dit bonjour. Wally qui était là, euh, Pierre euh, qui, est, qui est aussi présent. Donc, un, un grand bonjour à tout le monde qui nous écoute. Euh, très heureux de vous avoir euh, parmi nous et tout ça. Et euh, là-dessus, si on va un peu, euh, si on commence avec les, avec, les, avec les nouvelles, en fait. Euh, J'ai deux petites nouvelles pour vous, euh, mes chers amis. Aujourd'hui, on va faire le switch de l'écran pour vous montrer ça. Et euh, en fait, c'est des nouvelles qui viennent de iram.be. La première, euh, la première nouvelle qu que, que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que... Euh, bon, vous le savez aujourd'hui que on vit dans une, dans, une, dans une situation où les gens sont quand même pas mal stressés. Les gens vont être un peu à fleur de peau et tout ça. Et euh, c'est sûr que quand on parle de conspirationnistes et tout ça, on va parler souvent contre le mouvement anti J'ai vu beaucoup de nouvelles ces temps-ci qui disaient que supposément que le masque était un rituel maçonnique qui est totalement farfelu et tout ça. là. T'sais. Mais... Euh, ça, ça va de là jusqu'à maintenant. On a euh, des menaces de mort. Donc, le, le grand maître de la Grande Loge de France a été menacé de mort sur Twitter. Donc, euh, ça s'est passé, il y a, en fait, il y a, il y a quelques, quelques heures, je crois, de tout ça. je crois que ça, ça a été hier. Euh, mais il y a des gens qui ont commencé à menacer de mort le, le grand maître de la Grande Loge de France. Donc, euh, ça se continue. La, la, la personne dit plus que tout, c'est la franc-maçonnerie qui est à combattre. La mère de tous les maux. Si je te vois encore afficher une Marianne noire, pauvre illuminée, je te je tripes sur la place publique devant tout le monde. Euh, là, puis là, bon, ben c'est ça, là, hashtag euh, Police nationale, Gendarmerie, État-major et tout ça. C'est triste de, de, de voir encore ça, cette Mais, haine contre tu sais, les francs-maçons. Oui, vas-y, Sylvain. Y
2: a une chose que j'aimerais ajouter là-dessus. Oui. Moi, je travaille dans le milieu de la fraude, là. Et c'est pas, pas vers les francs-maçons. Le, le problème sur la planète en ce moment, c'est le crime organisé, point. Mm -hmm. C'est ça. Arrêtez de chercher les francs-maçons, les Illuminati, d'accuser des organisations, les Bilderbergers, ça n'a rien à voir. C'est ouais. le crime organisé, c'est les gens... Si vous connaissez des gens autour de vous là, qui sont dans le crime, ben, c'est leur faute à eux. C'est eux qui supportent tout ça. Et euh, parfois, on, on est porté à vouloir défendre les gens du crime organisé en disant ils ont un certain code d'honneur, ils protègent les femmes et les enfants. C'est de la foutaise, ça. Ils supportent le, le, la pédophilie, les, les enlèvements, la prostitution, la drogue, tout, tout ça. Et, et tout, tout ce qui vient là, de... de de corruption, de collusion dans les systèmes politiques, c'est tout le crime organisé qui est en arrière de ça, pour manipuler les politiciens, les faire chanter, puis obtenir des faveurs. Là. Donc, arrêtez de vous vous, vous attaquer aux francs-maçons, attaquez-vous aux crime organisé, il est là le problème. Mais, euh, tu sais, pense... C'est quand, en, en suivant le grand maître de la Grand Loge de France que ça va régler le problème. Non, non, non. Ouais. Frappez pas à bonne place. Non, c'est ça. ça. Littéralement. Il fallait que je perce une dent un peu, là, mais là, tu sais, arrêtez, à m'emmener.
1: là. Hein? littéralement, Sylvain, on parle de frapper, c'est ça? Tu sais, les... pas frapper à bonne place. Ouais. Oui. <rire> non, mais, mais, mais t'as raison, tu sais. Puis, euh, mais ça revient même à, à une des nouvelles euh, qui est un peu rayée aussi avec ça, mais il y a quelques semaines, nous avons fait. Euh... Euh, des émissions. En fait, nous avons fait notre, notre webinaire sur euh, qu'est-ce qu'un franc-maçon en 2021. Et euh, même là, quand on fait de la publicité sur Facebook et tout ça, les messages de haine qu'on peut recevoir, c'est hallucinant. Et je crois que ça s'est amplifié euh, même jusqu'à jusqu aujourd'hui à cause de la COVID et tout ça. Tu sais. C'est de voir ça, toute cette haine-là, essayer de, 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 voir, de, de vouloir dénigrer le, mou le mouvement et tout ça. Mais je crois que ça n'arrêtera pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit être alerte euh, tout simplement. Puis de faire attention. Mais euh, ce ne sera pas, pas aujourd'hui que ça va se terminer, malheureusement. Là. Mais euh, je comprends, je comprends ah, ta douleur. Il
2: y a une parole qui dit « L'ignorance a le mépris facile. Ouais. » Donc, c'est des gens qui sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce que c'est la maçonnerie. Donc, ils, ils répètent qu'est-ce qu'ils voient sur le web puis qu'est-ce qu'ils entendent. Puis, ouais. ça me rappelle un petit peu au Moyen-Âge. Tu sais, quand il y avait quelqu'un qui était pendu sur la place publique, là, là tout le monde criait « À mort! À mort! » Ils ne savaient même pas pourquoi qui était condamné ou qui était pendu, mais ils venaient crier « À mort! » sur la place publique, tu sais. Ouais.
1: C'est un peu le même principe. Tu as Vincent dans le chat qui dit, hélas, il y a encore des mouvements religieux dans lesquels la haine envers la franc-maçonnerie et l'endoctrinement qui présente comme la mère des mots est toujours très vivace. C'est effectivement ça. Mais écoutez, on, on va rester solidaires ensemble, puis euh, on va montrer qu'on n'est qu pas des, des gens comme ça, puis qu'on qu est des bonnes personnes. Pour je, pense des la ouais. non, je pense plutôt que la
2: franc-maçonnerie était la mère des mots M-O-T-S et non m u x <rire> Parce qu'avec la rhétorique, on peut faire
1: de mots. ah oui exactement exactement donc, euh, donc ça c'était la première nouvelle la deuxième nouvelle en fait qui est reliée un peu à ce que j'avais parlé un, un peu tantôt euh, c'est relié en fait avec les, les obédiences en Europe donc on peut voir aujourd'hui qu'il y a une nouvelle fermeture des locaux maçonniques donc euh, c'est sûr que ça devenait un peu évident, Dans tout je disais que la France a décidé de se reconfiner, je ne me souviens pas par exemple pour combien de jours mais euh, il y a un communiqué qui est officiel entre les, les, les grandes puissances maçonniques là, de, de France puis ça dit lors de son allocution télévisée du 28 octobre, le président de la République a, a annoncé le déclenchement d'un deuxième confinement national, débutant le jeudi 29 octobre à minuit et euh, ira jusqu'au 1er décembre avec une réévaluation à tous les 15 jours. Donc, parmi les, an les mesures annoncées, euh, figure l'interdiction des réunions privées et des rassemblements publics sur l'ensemble du territoire national, étant relevé que des adap euh, adaptations sont envisagées pour, euh, des, pour les départements et les territoires outre-mer. Donc, euh, les, les, les obédiences signataires sont donc, très, sont donc dans l'obligation de fermer leurs temples et salles de réunion et de suspendre leurs tenues et travaux de nature maçonnique en présentiel. Donc, euh, donc pour eux, c'est officiel. Eux, ils n'ont pas, le, par exemple, la, same, la, la même euh, autorisation que nous, on peut avoir au Québec là, pour les lieux de culte, malheureusement. Bon, Mais. Euh, Franco,
2: il faudrait tout simplement transformer le lieux de culte en chantier de construction. Les <rire> chantiers de construction sont permis.
1: Alors, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient construire un temple. C'est c'est ça. ça. Fait que, faut que, les... ça. Fait que là, là, je comprends. Okay, ça. Fait il faut que les, les maçons spéculatifs redeviennent opératifs. C'est ça le, le, le vrai plan euh, du nouvel ordre mondial pour les, ma... pour les maçons. Là, je comprends. C'est bien ça. <rire> Euh, bon, ben écoutez, on va, on va regarder ça de très près. Mais vous nous direz aussi hein, dans, dans, sur le chat euh, si vous avez euh, euh, des, euh, des, des, des commentaires. En fait, des, dans, dans votre région, est-ce que euh, vous pouvez pratiquer votre maçonnerie? Euh, parce que je sais qu'on n'a pas juste des frères et sœurs euh, français qui, qui nous écoutent. Euh, on a un peu partout à travers le monde, même en Angleterre et tout ça. Ce serait bien de voir euh, euh, eux de leur côté, que, que, quelle est leur leur restriction qu'ils ont. Donc, euh, vous pourrez nous envoyer un message, puis ça nous fera plaisir. De vous répondre là, euh, euh, durant l'émission. Mais sinon, de votre côté, donc euh, si on commence vraiment le sujet de, de l'émission avec la liberté. Euh, Sylvain, tu avais une définition, je crois, du mot de liberté que tu pourrais nous partager?
2: Je pas de définition euh, comme telle, mais si on va voir dans le Larousse ou dans différents dictionnaires, ça se résume tous un peu à la même chose, c'est une personne qui n'est pas contrainte mais Si on va voir les différentes euh, euh, définitions de la liberté, là, par exemple situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, euh, opposé à l'esclavage euh, qui n'est pas enfermé donc c'est quelqu'un qui n'est pas euh, restreint dans, dans, dans ses actions donc ça définit en gros ce que c'est la liberté pour moi la liberté c'est pas mal plus que ça ça peut être quelque chose de, de bien si c'est utilisé à bon escient mais ça peut être quelque chose de très mal et euh, ça peut restreindre beaucoup de gens en fait la liberté de certaines personnes
1: quand c'est mal utilisé mmh. Toi Claudia, la liberté pour toi?
0: Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait ce sujet-là aujourd'hui. Et puis, euh, je trouve intéressant la définition que Sylvain a donnée. Il a donné majoritairement une définition sur ce que ça, ce n'est pas. Je pense que ça, ça commence... Il euh, y, y a toutes sortes de types de libertés. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Oui. Je pense que la, la, une des premières libertés est celle de, de pouvoir s'auto-gouverner. Euh, en premier, comme personne. Ensuite, comme société. Euh, et puis, d'être capable, justement... Je pense que la, la franc-maçonnerie, jusqu'à un certain point, peut, euh, peut nous aider dans ce cheminement-là. Parce qu'on en a déjà parlé, la franc-maçonnerie qui dérive de l'or royal. Donc, la possibilité, euh, si on veut, de devenir... Euh, souverain de soi-même mm. et puis euh, de, de prendre ses propres décisions et de mettre les propres, ses propres limites euh, tout en faisant attention. Je pense qu'il y a d'autres vertus qui sont là aussi justement pour euh, en franc-maçonnerie, on dit toujours liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a aussi la liberté qui, qui permet de, qui, qui a une certaine limite dans l'optique où est-ce qu'elle permet quand même, elle doit, elle doit considérer l'égalité des autres personnes, donc leur permettre une égale liberté, mm. puis elle doit considérer la fraternité aussi. donc euh, donner le, 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 la possibilité à, à chacun d'avoir euh, d'avoir le, le meilleur et la même opportunité finalement
1: ouais. C'est intéressant que tu dis ça, parce que euh, justement, moi, le, le, le premier mot qui me revenait, c'était le mot « souveraineté », puis t'en as, as parlé, tu sais d'être un, un être souverain, sais Mais d'être un être souverain, c'est ça. C'est aussi de pouvoir respecter les lois de son pays, euh, respecter son prochain, puis d'aller de, de, dans une droiture euh, vers, vers, vers l'avant, en fait, vers l'ascension, peut-être. Mais euh, je trouve ça super intéressant, puis moi, c'est ça, ça qui me revient aussi, sais Ma souveraineté, on parle souvent aussi des pays qui sont souverains et tout ça. Euh, c'est quelque chose qui est pas mal, c'est pas mal commun, mais euh, je, je sais pas si vous, qu ce que vous en pensez, mais souvent, en tout cas, moi, je vais je je entendre parler de, à la radio qu'on va, qu va payer de notre liberté avec quest ce qui se passe et tout ça. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de, de cette situation-là qui se passe un peu partout à travers le monde en, si on pense en, en tant que maçon euh, cette liberté-là puis ces, ces restrictions-là de liberté qui, qui sont en train de nous, de nous imposer sur notre souveraineté en fait, vous en pensez quoi de ça?
2: Bien, moi je pense qu'il y a une, une incompréhension de ce que c'est vraiment la liberté okay. les gens, euh, vous savez la, la liberté c'est ce qui a amené l'homme à sa chute euh, dans l'histoire biblique, parce que l'homme a, a choisi de devenir libre, mais il a abusé de cette liberté, est devenu orgueilleux, puis a, a chuté. Bon, ça, c'est une histoire biblique, mais tant qu'à moi, la première liberté qui est nécessaire d'acquérir, c'est la liberté de penser. Donc, une liberté qui n'est pas astreinte par toute forme de dogme ou de croyance. Parce que quand t es, t es emprisonné dans une croyance, euh, ou dans, dans, dans un dogme, bien t'es pas libre de penser. Euh, donc tu peux te radicaliser, tu peux avoir des, 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 des croyances qui sont totalement euh, déconnectées de la réalité. Donc la première, la première chose qu'il faut faire, c'est d'acquérir cette liberté de penser là, donc qui, euh, qui nous donne, euh, qui, qui nous donne en fait la, la possibilité de choisir, c'est ça, sans être astreint à en toute forme Ensuite vient la liberté physique, et la liberté physique. Euh, c'est celle dans laquelle on parle le plus, de la liberté de nos droits en ce moment dans la société, avec la situation avec le COVID, et il y a des gens qui vont dire, on vit une dictature, puis non, vous savez pas c'est quoi une dictature si si vous dites quelque chose comme ça, parce que dans une dictature, dès que vous parlez contre le régime, que vous, vous écrivez, vous dites quelque chose, vous allez en prison, vous avez des coups de fouet, puis vous restez là pendant 20 ans, là. Oui. Euh, vous êtes emprisonné euh, sans avoir de jugement, euh, sans avoir de, 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 de défense planétaire, Entière. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de la dictature. Euh, nous ici au Canada, on n'est pas sous un régime de dictature c'est un régime de démocratie, par contre les gouvernements pour l'intérêt du bien public, pour le droit commun bien, vont prendre des décisions euh, pour protéger la population parce qu'ils ont toujours la menace d'être poursuivis ou d'avoir des actions collectives par la suite donc ils vont mettre en place des, euh, des choses pour des, des, oui des restrictions mais c'est quand même pas une dictature ouais. puis vient ensuite la liberté de religion, Bien, chacun a le droit à ses croyances, mais il ne faut pas que les croyances deviennent euh, un problème de la sorte puisque ça va priver les autres gens de leur liberté. Ouais. Ma liberté se termine où celle des autres commence. Donc, si moi, je commence à abuser de ma liberté, puis que ça contraint celle des autres, c'est là que ça devient un problème.
1: Tu T'as apporté un, un point intéressant sur le, le, le gouvernement, les restrictions sur le, qu'est-ce qui est une dictature, qu'est-ce qui n'est pas une dictature, tu sais. Euh, ça revient à, à un sujet que, moi, je trouve ça super intéressant. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va, on va couvrir le, le terme « liberté en maçonnerie », mais il va peut-être aller plus dans le philosophique aussi. Ça, on va nager là, dans, dans ces eaux-là un peu, je pense, aujourd'hui. Puis t'as apporté un... Un, un, un aspect, je pense que je voudrais peut-être par euh, parler avec toi, pour voir qu ce que vous en pensez. Euh, tu sais, quand tu disais de, de, de dictature de, de bloquer la parole et tout ça, mais je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Moi, c'est mon impression que j'ai, c'est vraiment juste mon opinion. Là. Mais est-ce aujourd'hui euh, avec qu est ce qu'on voit sur Internet, est-ce que l inter la, 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 la liberté d'expression est, euh, est rendu privatisé. Puis je m'explique pourquoi que je dis ça. C'est que euh, on vit dans un monde aujourd'hui que... Euh on dépend des réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu le, le, le film, en fait, c'est un documentaire absolument sensationnel. Si vous n'avez pas vu ça, vous devriez aller voir ça qui s'appelle « The Social Dilemma okay? euh, ». C'est un documentaire qui passe à Netflix, qui parle en fait euh, de tout ce qui se passe avec euh, le, le, les réseaux sociaux aujourd'hui, comment on est contrôlé par ces réseaux sociaux-là, comment que les, les réseaux sociaux veulent que vous passiez le plus de temps possible sur vos téléphones parce que le plus de temps que vous allez sur Facebook et tout ça, mais eux, le plus, qu'ils peuvent vous vendre de la publicité. Donc, ils vont vous faire exprès de vous ramener des, 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 des notifications en disant, hé, hey, oublie-moi pas, faut que tu retournes sur Facebook et tout ça. Et les gens, vu qu'ils sont tous concentrés là, bien, ils, vont, ils vont vouloir s'exprimer, c'est leur page à eux, ils vont vouloir exprimer leur, leur idée, leur expression, leur opinion, euh, surtout en, en temps de COVID. Et là, on voit ces temps-ci des réseaux sociaux privés qui ne sont pas contrôlés par aucun gouvernement, qui vont censurer au nom de, euh, de la désinformation ou des conspirations ou quoi que ce soit, et on va bloquer des gens de s'exprimer, même des journaux comme le New York Post dernièrement qui ont voulu publier des affaires qui ont été coupées par Twitter parce que Twitter avait décidé de dire que ça c'était une fausse nouvelle, mais basée sur aucune autre information. Donc pour moi, la liberté, ça passe par la liberté, quand on dit liberté de penser, mais c'est une liberté de penser, on peut l'exprimer aussi, donc la liberté d'expression. Puis j'ai l'impression que dans le monde qu'on commence à vivre aujourd'hui, sur ces réseaux sociaux-là, ben il y a peut-être une liberté là-dedans aussi qu'on est en train de perdre. Donc juste voir, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça aussi on, on, C'est pas une dictature selon moi, mais c'est quand même une, une, peut-être une petite perte de liberté d'expression euh, sur nos opinions et tout ça. fait que Si je retourne vers toi Sylvain, euh, euh, puis après ça on pourra voir la belle Claudia qui pourrait répondre en toute sagesse. Vous en pensez quoi de ça?
2: Moi, je pense que dans 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 l'histoire, il y a toujours eu des gens qui ont crié au complot, et souvent, effectivement, il y avait complot. Donc, la présence des 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 gens qui vont dénoncer les complots euh, a une certaine importance et elle doit rester. Oui. Euh, toutefois, les gens qui dénoncent les complots, eh bien, euh, faut qu'ils s'assurent de valider l'information puis de pas euh, devenir des agents, des acteurs de distribution, de, de fake news. Et c'est là qu'il y a le problème, c'est que parmi ces affaires-là qui étaient vraies, bien, il est tellement venu de fausseté que ça a tout discrédité le reste, puis finalement, ça a fini par discréditer oui. tout le monde. Oui. Donc, les vraies personnes qui voulaient euh, rendre public des complots, ben, se sont ramassées dans euh, un tourbillon de fausses nouvelles, puis finalement, la, 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 la vérité a été enfouie. Donc, euh, moi, je pense que c'est important qu'il y ait toujours des gens qui dénoncent euh, qu -ce qui, les injustices dans notre système, parce qu'il y en aura tout, toujours. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler aussi, ce qui est très important, dans la notion de droit, on perd notre liberté quand on exerce notre consentement à contracter. Donc, oui. si par exemple, je décide que moi, genre, je deviens un membre de Facebook et j'accepte les termes et conditions du contrat de Facebook, mais je renonce à mes libertés. Donc, euh, et là, après, là, je crie « Ouais, mais là, ils partagent ci, ils font ci, puis ils font ça. » Mais, dans le fond, « C'est ma faute parce que j'y ai oui. consenti. » Alors, dans combien de contrats comme ça à chaque jour qu'on exerce notre consentement puis qu'on se coupe de nos libertés. Donc, la première responsabilité, là, elle nous appartient. Oui. Puis, il y a une petite phrase ici bien importante que j'aimerais citer. Euh, C'était une citation de Osho Bhagwan qui disait « Être libre, c'est être belle." Je vais juste vous lire parce que c'est tellement beau et c'est tellement vrai ce qu'il dit. Une « Un rebelle, c'est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège et décide simplement de ne pas en faire partie. Il n'est pas contre la société. Il est plutôt indifférent à ce qui s'y passe. C'est la beauté de la rébellion, la liberté. Le révolutionnaire, lui, n'est pas libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter avec quelque chose. » Comment pourrait-il donc être libre? Il est systématiquement en train de réagir contre quelque chose. Qu est -ce qui se Où est-ce que se trouve la liberté dans la réaction mécanique à des choses extérieures? La liberté naît de la compréhension. Il faut d'abord comprendre les mécanismes en jeu. La société empêche l'évolution de l'âme. Le système ne vous permet pas d'être vous-même. Une fois que cela est compris, « Vous sortez simplement du système sans même une cicatrice dans l'âme. Mmh. » Et en terminant, il dit « Le rebelle pardonne et oublie. Il se contente de prendre une distance par rapport à la société, sans lien d'amour ni de haine avec, avec elle. » Donc, c'est sa définition de liberté. Et moi, je trouve que ça m'interpelle beaucoup parce que pendant une longue période de ma vie, moi, j'étais un révolutionnaire. Je me battais contre mmh. eux. Puis finalement, j'ai compris que me battre ça ne donne absolument rien. Euh, il faut aller au-delà de ça. Puis, En tout cas, j'en dirai un petit peu plus tantôt. Je vais laisser ouais. la parole aussi à Claudia. Mais euh, là, je suis parti dans ma passion. Là, moi, j'aime ça parler des de libertés. <rire> mais. Alors,
1: mais je, passe,
2: je passe le flambeau à Claudia.
1: C est, c est, merci, Sylvain. Puis, juste avant, juste avant je, je, je pense à, à, à Claudia, parce que je vais je l'oublier. Mais tu sais, n'oubliez euh, pas que les révolutionnaires sont aussi là euh, pour changer un système quand ça va pas bien aussi t'sais. on l'a vu avec le temps, t'sais. aux États-Unis ça s'est fait ça, ça s'est fait aussi un peu partout à travers le monde t'sais. la libération des noirs et tout ça il y a eu une révolution t'sais. Fait que probablement dans ce, ce temps-là euh, ça revient à Ordo et chaos peut-être que la liberté c'est l'Ordo puis le chaos justement c'est les rebelles et c'est les gens qui veulent, qui veulent remettre les choses en ordre t'sais. mais après ça, quoi qui arrive, il va y avoir, avoir un ordre il va y avoir une liberté qui va revenir avec ça
2: D'avoir trop de liberté, ça peut devenir une anarchie. Donc, ça prend un équilibre dans la liberté. Il, doit, il, y une, il y a une responsabilité qui vient avec la liberté. Parce que si tu abuses de ta liberté, tu sais, euh, un jour, j'ai rencontré est ce que des, des conspirationnistes diraient un Illuminati, là? Oui. mais finalement, ça n'existe pas, les Illuminati, mais euh, en tout cas, pas de la façon que c'est rapporté. Euh, puis j'ai rencontré un de ces hommes-là, j'ai passé un après-midi avec, assis sur une roche aux États-Unis, sur le bord d'un lac. Et c'était un membre des 13 familles. Puis il me disait, Sylvain, il dit, nous, là, on, on très content de donner des millions là, puis donner un revenu universel sur la planète. Puis le problème, c'est que les gens n'ont pas la maturité pour savoir quoi faire avec leur argent. Ils disent, si je prends mmh oui. 10 millions et je donne ça à un jeune qui est là, la première chose qu'il va faire, il va aller s'acheter une Ferrari. Après ça, il va passer sa vie dans les agences d'escorte puis à euh, signifier de la poudre puis il va juste faire plus de crimes avec ça. Donc, ce n'est pas, euh, pas une de, de, de donner trop de liberté à quelqu'un. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Alors, Claudia, je vais te laisser continuer avec ta part à toi.
1: On s'excuse euh, du, du, euh, du petit problème. Quand vous m'avez vu partir, là, euh, partir à courir comme ça, là c'est que mon laptop, habituellement, il va me durer 8 heures. Ma batterie fonctionne euh, euh, quand même assez longtemps. Et là, euh, <rire> et là je vois un pop-up qui me dit qu'il ne reste plus de batterie. Là. Donc, je regarde le, 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 le temps qui reste. Ça me disait, trois minutes. Donc, je suis parti à courir en haut et j'étais allé chercher mon chargeur à batterie. J'étais allé le replacer. Et là, c'est revenu. Ça semble être revenu correctement. Donc, euh, je crois que nous pouvons, nous pouvons continuer. Euh, donc, Claudia, je t'invite, euh, si tu t'en souviens, je t'en supplie de, 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 de recommencer ton intervention parce que je crois que les auditeurs trouvaient ça vraiment le fun et euh, ça a coupé en, en plein milieu. Donc, vas-y, ma soeur.
0: Ça va me faire plaisir de recommencer. Je ne sais pas où j'étais, je vais reprendre du début, j'imagine
1: que. Comme <rire> ça, si je vais va être capable être de l'entendre en plus. Pardon? Comme ça, je vais capable de l'entendre en plus, fait que ça c'est bien. Ah
0: sûr. Bien, la première chose que j'avais dit, c'est que Sylvain m'avait coupé un peu, euh, m'avait enlevé les mots de la bouche, si on veut, ouais. parce que c'est ce que je me disais, tu on parle souvent des, des réseaux sociaux comme étant la place publique, puis c'est un peu ce que j'ai pensé aussi tout à l'heure, euh, que c'est le consentement, tu sais, que Facebook c'est privé, puis qu'on va, euh, va accepter les termes et conditions, donc c'est pas nous qui les font, si on, a, si on participe, mais ben, c'est eux qui font les règles, ouais. puis on accepte de, de, de jouer le jeu, puis si on participe pas, ben, c'est nous qui, qui décidons de ne pas embarquer, mais avant quelque part, euh, c'est un espace privé, puis c'est eux qui font leur règle, finalement. Oui. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a plein d'informations. L'information doit circuler, c'est sûr, puis c'est leur, leur décision, c'est une décision privée d'entreprise aussi de, de faire ça. Oui. Euh, donc, donc, voilà, effectivement, je pensais à la même chose que Sylvain en termes de consentement de ce côté-là.
1: Mais, le clause le, le consentement, je trouve ça super intéressant parce que ça revient à un autre problème aussi, c'est que euh, puis je suis d'accord avec toi. Tout ça, c'est contrôlé par eux. C'est leurs termes et conditions. Puis J'ai trouvé ça fantastique aussi quand Sylvain a dit que le moment, ta liberté va arrêter jusqu'au jusqu moment où tu vas accepter un contrat. T'sais, un contrat, c'est une entente entre nous deux. Donc, tu es un citoyen dans un pays. Tu as quand même une entente avec les lois de ton pays. Tu dois, tu dois obéir aux lois de ton pays. C'est un, un, un contrat que tu as. Quelqu'un qui va déménager dans un nouveau pays, bien, il doit se conformer aux, aux règlements qui sont là. Donc, c'est la même chose avec les plateformes comme Facebook, YouTube, Twitter et tout ça. Tu dois te confondre... Euh, quand, tu dois te conformer avec ça. Le problème ce que je crois, c'est que euh, les gens sont tellement rendus sur ces plateformes-là. Si un jour, ils décident de dire ben euh, on voudrait avoir quand même notre liberté de penser et tout ça, notre liberté de parole et tout ça, ben, de trouver une autre plateforme, ça va être difficile de tasser ces gens-là et les ramener dans un, dans un, autre, dans un autre produit. Tu sais, parce que les, les, les équipes comme Facebook, tout ça, font tellement un travail incroyable qu'ils sont capables de garder les gens accrochés sur ce, ce média-là. Mais je crois que la, la réelle euh, liberté, puis on en a parlé tantôt, puis moi, je commence vraiment à vouloir penser à faire ça éventuellement. Mais c'est juste de me déconnecter de Facebook. Donc, le seul Facebook que j'aurais finalement, ce serait pour l'émission Sous le bandeau, parce que c'est comme ça qu'on va rejoindre le plus de gens possible. Mais d'avoir ma propre liberté à moi, tu c'est de me séparer de ce téléphone-là, tu que ce téléphone-là prend beaucoup de montant à moi, donc je préfère d'autres choses de mon temps que d'être souvent sur mon téléphone Puis je crois que c'est une réalité avec bien du monde aussi, mais ça revient encore une fois, comme tu dis, c'est c'est, toutes des plateformes qui sont privées, qui appartiennent à des groupes, à des consortiums qui font en sorte que qu'eux autres mettent leurs propres règlements Puis à partir de ce moment-là, si tu ne veux pas être là, si tu ne veux pas obéir à ces lois-là, tu n'as juste à pas être sur cette plateforme-là, tout simplement. Exact
0: ce que tu disais, puis ça rejoint un peu le deuxième point tantôt que j'avais discuté un peu pendant que je pense que ça avait coupé ouais. Mais comme j'avais avait dit, euh, je pense que quelque chose de très important en termes de, de lui, ce qu'il définissait dans son texte avec Ocho comme, euh, comme rebelle, mais plutôt d'être un peu euh, distancé des choses, dans le sens que la, la liberté, c'est pas euh, être vraiment pour quelque chose ou vraiment contre quelque chose. Je pense que c'est plus de comprendre que pourquoi les gens sont pour, pourquoi sont contre, de comprendre mmh. c'est quoi. T'sais, il n'y a, a jamais rien qui est complètement blanc ou noir, complètement. T'sais, il y a vraiment le côté que, dans, dans, dans toutes les choses, il y a... Il y a... Dans, dans tous les opposés, il y a quelque chose qui peut être intéressant, puis en quelque part, c'est de, de faire l'unité de ces choses-là, c'est de prendre ce qu'il y a de meilleur dans les opposés et puis euh, d'être capable de le voir, puis de, de, de se distancer face à cette situation-là, puis de devenir équanime. Puis je pense que c'est un peu comme ça avec, avec Facebook. T'sais, si on est vraiment, « Ah, oh, moi, là les médias sociaux, Facebook, c'est fou important pour moi, mm -hmm. euh, puis, ou, ou qu'on est, « Ah, oh, moi, je suis vraiment contre Facebook, on n'est pas dans la liberté », je pense qu'on peut être dans Facebook, c'est un outil, je l'utilise pour mes âges, que je veux en faire, puis pour l'usage avec lequel je suis confortable de faire, ouais. sans avoir la charge émotionnelle d'un sens ou de l'autre euh, de ce côté-là. Donc, je trouve ça intéressant, Franco, ce que tu amènes aussi euh, cool. par rapport à ça. Et
2: tu sais, un, un bel exemple qu'on peut donner aussi dans, dans le cas d'un certain monsieur Cossette, T'sais, si on prend Facebook, qui est comme un, un salon où ce que ce des gens vont discuter ensemble, c'est un salon privé. Alors, lui, de sa part, il a crié « Ah, c'est la dictature, j'ai été euh, expulsé de Facebook ». Mais ouais. Facebook, ce n'est pas un endroit public, c'est un endroit privé ouais. où des gens échangent entre eux dans un salon. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui a dit… on. Euh, on, on te met dehors, ils n'ont pas empêché de parler, il n'a pas perdu ouais. sa liberté puisqu'il a recommencé d'autres émissions sur d'autres réseaux, puis ainsi de suite. Donc, il n'a pas perdu sa liberté. Ouais. Par contre, dans le salon où il était, qui s'appelle Facebook, ben là, les gens ont crié, il euh, ben y a un problème, c'est les fausses nouvelles, c'est tu sais, du fake news, voilà, voilà. Et là, finalement, on lui a montré la porte, on l'a mis dehors. Ouais. Même chose qui est arrivée avec les gens qu'on connaît aussi, euh, moi et toi, Franco, qui sont dans Quanon, tu sais. ouais. c'est ouais. la même chose aussi. Donc, c'est pas, c'est pas une forme. De... Oui, ça peut être perçu pour ces gens-là comme une forme de dictature, mais ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas une atteinte à la liberté. Si tu fais affaire avec une compagnie privée qui s'appelle Facebook, oui. tu as, as pris une entente tacite dont tu dois respecter les termes et conditions, tu as consenti, tu contreviens à ça, tu te mets dehors. C'est ça oui. les faits, malheureusement. Mais,
1: si tu vas encore plus loin, euh, au tout début du centre, de la période de censure par ces, par ces gros médias-là, en fait, ces réseaux sociaux-là, il euh, y a un nom qui est quand même assez célèbre qui s'appelle Alex Jones. T'sais avec jaune, ça fait des années qu'il fait ça, qu'il va faire des, ouais. des mouvements euh, qui ben, En fait, des, des mouvements conspirationnistes et tout ça. Et beaucoup de nouvelles qui sont super intéressantes, qui, sont, qui ont de l'allure, comme d'autres choses, des fois, que ça fait pas vraiment de sens. Puis à un moment donné, ben, YouTube, c'est cette année, puis il l'a euh, euh, démonétisé. Ça dit qu'il a coupé de la plateforme. Il peut plus recevoir de revenus de la, de la plateforme aussi. Et c'est là que ça devient pour eux un, un problème qui, qui vient dans les émotions. Ça, ça revient encore une fois quand on parle des émotions depuis tes parce qu'on est justement dans, dans les émotions. On n'est pas capable de clairement avec tout, le, le, le triangle de Carman et tout ça, là, vous me comprenez là, mais oui, euh, euh, Alex Jones, le, 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 la grosse différence avec lui, c'est qu'il y a une plateforme qui faisait beaucoup d'argent lui, je crois qu'il fait à peu près 10 à 20 millions par année avec sa plateforme, c'est quand même très différent d'un Alexis Cossette Trudel ou de euh, QAnon ou des choses comme ça, et lui, il s'est dit, ben vais fabriqué ma propre plateforme, donc aujourd'hui il y a une plateforme qui lui appartient, qui a toutes ses vidéos dessus, que les gens viennent le voir à coût de millions et millions par mois, puis qui a réussi à, à continuer à faire cette liberté d'expression, puis de, tu sais, de, de se sentir libre. Mais comme tu dis, c'est juste que les gens vont se sentir comme ça, mais en réalité, c'est une plateforme qui ne leur appartient pas. Donc, s'ils veulent vraiment être libres, ils peuvent, ils vont être capables quand même de, de l'exprimer, mais ils devront créer leur plateforme et attirer les gens vers exact. cette plateforme-là pour être capables de le faire aussi. Tu sais. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, je trouve ça super intéressant qu'on qu soit capable d'en parler.
2: Mais pour revenir peut-être sur le terme de la liberté, moi, je pense que la seule et vraie liberté ultime qu'on peut atteindre, c'est le jour où on devient un dieu. C'est mmh. là qu'on va être libre seulement, pas avant. Sinon, euh, les libertés qu'on va avoir, ben, ce sont des libertés euh, qui se limitent à la vie humaine, oui. Donc, ce sont ce sont pas des pleines libertés, ce sont des libertés qui sont encadrées et qui sont qui viennent avec des responsabilités aussi.
1: Oui. Là, tu parles, tu parles d'un sujet intéressant, la liberté, euh, euh, quand on meurt et qu'on qu qu va à l'Orient éternel, qu'on sort de notre corps, de notre chair pour euh, aller faire autre chose. Est-ce que c'est ça, justement, comme tu dis, l'ultime liberté? Euh, qu'on qu soit sorti de, de, de notre existence et qu'on va faire d'autres choses, t'sais?
2: C'est dans, dans la philosophie égyptienne, euh, les gens qui vivaient sur terre devaient préparer leur vie pour l'après-mort. Parce que dans la philosophie, philosophie, dans la philosophie égyptienne, on devait retourner à notre état de perfection originelle. Donc on venait sur terre, on avait la pleine liberté soit de travailler sur nous, soit rien faire de notre vie. Et au moment où on décède, bien, on était amené devant Anubis et là on était jugé. Et euh, si notre cœur était plus lourd que la plume, eh bien, euh, on était envoyé euh, dans l'enfer et dévoré par un, 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 un dieu à tête de crocodile. Et si on était euh, le cœur pur et qu'on était léger, eh bien, on, on prenait la barque et on s'en allait vers le, le, le paradis céleste. Donc, euh, je pense que la, la liberté, on l'a la liberté de vouloir travailler sur nous, s'améliorer et retourner à notre état de perfection originelle. Et là, quand je dis ça, dans la maçonnerie, c'est clairement dit, là, vous prenez une grande arrière de France ou d'autres, euh, c'est bien expliqué. Le but de la maçonnerie, c'est de retourner à son état de perfection originelle. On vient travailler sur nous pour retrouver cet état-là. Donc, si on, on y parvient pas, on y décide tout simplement de pas vouloir le faire, puis on décide de devenir un, un criminel dans notre vie, bien... Quand on va arriver de l'autre côté, on répondra de nos actes qu'on on reviendra.
1: Mm.
2: On a la liberté, on l'a pleinement cette liberté-là.
1: Toi, Claudia, la liberté spirituelle, tu en penses quoi, là, tout ça?
0: Je pense que la liberté spirituelle, euh, c'est quelque chose, effectivement, que, que tout le monde peut avoir. Mais pas que tout le monde a, parce que je pense que des fois, les gens réalisent pas qu'ils ont une certaine forme de liberté spirituelle. Au début, Sylvain parlait de la, la liberté de penser. Je pense que ça, c'est quand il a dit « je pense que c'est la première chose », je suis d'accord avec ça. Je pense aussi que la liberté de penser est une des premières choses. De pouvoir se poser des questions, de pouvoir trouver des nouvelles réponses, de pouvoir explorer les choses, remettre en question, regarder la même chose sous des nouvelles perspectives. Je pense que ça commence de ce côté-là, puis je pense qu'après ça, euh, ça peut donner lieu à une une forme de liberté spirituelle quand on comprend l'ampleur de ce qu'on qu qu est, de ce qu'on peut faire aussi, réaliser dans nos vies. Puis on dit souvent qu'on vient en maçonnerie pour... Euh, pour euh, creuser des cachots pour les vices, élever des temples à la vertu. Donc, euh, c'est quelque chose, euh, je pense que travailler sur nos vertus va nous rendre meilleurs. Et puis, euh, que c'est le, le, le chemin à prendre, puis d'être capable de voir notre, notre plein potentiel aussi. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on on a cette forme de liberté-là parce que c'est une liberté qui est intérieure. Puis, il n'y a personne qui peut nous enlever la liberté spirituelle. La liberté spirituelle, elle est pleinement intérieure. Mmh. Donc, c'est vraiment le regard que nous, on pose sur la vie et sur les choses qui nous arrivent. Sauf que si on ne l'a pas, c'est qu'on se l'est enlevé nous-mêmes souvent.
2: Oui. une chose que Claudia dit, euh, qui, qui m'interpelle un peu au sujet de cette liberté-là. Tu sais, il y, a, il y a 25 ans, Franco, toi, tu m'as connu. J'étais presque à la fin de mon épisode euh, « Conspirationniste ». J'ai fait partie de ces mouvements-là il y a plusieurs années. Oui. J'en suis finalement sorti. Puis, à un certain moment, euh, c'est correct, là, c est, c est, Il faut, ça en, ça en prend des gens qui puissent dénoncer les conspirations, mais à un certain moment de ma vie, c'est devenu un dogme. Donc, je me suis mis à faire partie de ça en me croyant séparé du reste du monde, que moi, j'étais un éveillé puis que les autres, c'était tous des zombies. Et je me suis radicalisé, en quelque sorte. Et là, c'est devenu un dogme. Donc, là, c'était juste ça qui était la vérité. Toutes les autres étaient dans l'erreur, puis moi, je détenais la vérité. Donc, en devenant un dogme, ben, je suis devenu, je suis entré dans une prison, dans mon esprit, et je suis resté captif là, jusqu'au jour où j'ai pu finalement m'en libérer puis me détacher de ça. Puis je dis pas que ça existe des conspirations. Il y en a toujours eu sur la planète. Euh, on pense juste au référendum de 1995 ou <rire> celui de 1982. Il y en a eu en masse des complots. Oui. En tout cas, dans l'histoire, il y en a eu plein. Euh, donc, euh, c'est important que, même chose aussi, quand on est un passionné de franc-maçonnerie, puis qu'on en mange, puis qu'on aime ça, il ne faut pas que ça devienne une trop grande passion, puis que ça finisse par devenir un dogme, puis qu'on pense posséder la vérité. Il faut rester notre cœur, à être humble et rester toujours devant toutes ces situations-là où on nous amène des vérités ou des pseudo-vérités, prendre un pas de recul, et c'est ça la liberté, c'est prendre ce pas de recul-là, d'observer, de faire les pour et les contre et pas nécessairement de choisir une option, une ou l'autre. Parce que là, on rentre dans la cause première qui est la dualité, et dès qu'on rentre là-dedans, bien souvent, c'est là qu'on va se perdre et qu'on perd notre liberté. Donc voilà...
1: Est-ce que vous croyez que la, vous avez quand même une certaine liberté en maçonnerie avec tout ce que, dans, dans notre structure, comment la structure, elle est faite présentement? Si on parle de liberté là, en maçonnerie, qu'est-ce que vous en pensez? Je
2: vais laisser Claudia répondre.
0: Moi, je dirais oui, absolument, parce qu'on a la possibilité de pouvoir vraiment explorer les choses, puis c'est sûr que j'imagine que certaines personnes pourraient dire « Ah, oh, mais il y a une certaine forme de hiérarchie, est-ce qu'à cause de ça, il y a une forme de perte, de liberté qui est là, etc. » Mais je pense que jusqu'à un certain point, ça nous amène vers une autonomie maçonnique, d'être capable d'apprendre graduellement, de prendre une place graduellement, puis d'être capable de s'occuper aussi acclimater. Et puis, euh, c'est ça, le, la, la franc-maçonnerie n'enseigne rien. Donc, elle nous laisse la liberté de penser, de chercher, de pouvoir explorer des choses, discuter entre nous. On a pleinement la liberté de le faire. On n'a pas à croire à quelque chose en particulier. Donc, euh, ça nous laisse, ça nous laisse euh, cette, mmh. cette possibilité-là. Donc, je trouve que c'est vraiment le cas. Puis même, euh, pour moi, c'est un peu pour ça que la franc-maçonnerie a été... Euh, Caché a été euh, mis secrète, c'est que si on, si on prend, par exemple, euh, il y a d'autres dons qu'on connaît ou d'autres manières de penser qu'on dit « voici la vérité, je mets en pleine face ouais. », ben, les, les gens, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est soit l'ignorer, pas la comprendre ou devenir radicalisé. Tandis que la franc-maçonnerie est quelque chose qui a été caché pendant des années, qui a été mis à l'abri des regards puis qu'on a laissé sous-entendre qu'il se passait toutes sortes de choses, que c'était mystérieux, qu'il fallait une élite pour le joindre, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens sont intéressés. Donc là, ils sont intéressés, ils veulent voir, ils veulent en apprendre, ils vont chercher, ils vont se poser des questions, ils vont vouloir rentrer. Quand ils vont rentrer, ils vont faire quoi? Ils vont continuer à chercher, continuer à se poser des questions, vouloir aller plus loin, vouloir connaître le secret. Donc, donc, ça amène la personne dans son processus d'autonomisation de elle-même chercher elle-même être aller être dans sa propre quête. Donc, euh, je pense que c'est là parce que les, les toute l'expérience maçonnique est indicible. C'est vraiment par l'expérience qu'on peut la contacter. Puis je dis maçonnique, mais une personne pourrait faire exactement les mêmes prises de conscience en se promenant dans la nature. C'est une voie comme une autre. Toutes les prises de conscience sont possibles. Mais comme école des mystères, c'est extraordinaire parce que ça nous rend autonome, ça nous permet d'être libres, de comprendre ce que c'est la liberté puis de chercher, puis de ne pas se fier à la parole de personne, mais de vraiment chercher notre compréhension des rituels, notre compréhension de l'expérience, puis
1: de notre propre vécu aussi. C'est vrai, vraiment intéressant qu ce que tu dis. tu sais. Depuis tantôt, on n'aurait pas dit qu'on est vraiment intéressant, mais je pense qu'on est, on, on est hot, là. je pense qu'on est trop, on est super hot, là. Mais, euh... <rire> mais non, mais je suis d'accord avec qu -ce, que, qu ce que tu dis, euh, Claudia, puis ça, ça, ça m'amène à parler aussi que, tu sais, on, on dit qu'en maçonnerie, c'est un homme libre ou une femme libre de bonne mœurs, tu sais, euh, mais pourquoi? T'sais? puis Parce que, comme tu dis, ben, tu as tout ce processus-là qui, qui est fait en place pour qu'on qu devienne libre, puis qu'on devienne indépendant, puis qu'on soit capable d'aller trouver notre propre chemin de vérité, et tout ça. Puis ça revient encore au, aussi au processus maçonnique avec les, tous les degrés, et tout ça. Ça veut dire qu'un un compagnon, s'il veut rester trois ans comme compagnon parce qu'il veut continuer à découvrir tout ça, c'est ben, sa liberté, il peut le faire. Fait qu autant fait que tu as, as ça comme liberté, mais autant aussi que le processus, là, si je reviens sur le côté du rite écossais en 5-7, ben le, le rite, en tout cas du RE2A, je connais pas, je ne parlerai pas pour les autres rites parce que je, je sais je, oui, j'en connais quand même pas mal sur certains rythmes, mais pour ce qui est du rite écossais en 57, mais le processus complet t'amène à ta liberté aussi, ta liberté de, de, de conscience, de, de ta liberté physique et tout ça. Donc, ça, c est, c est le processus complet de maçonnerie, finalement, c'est un processus de liberté. Est-ce que vous seriez d'accord à dire ça, que finalement, tout ça, c'est vraiment un, un coffre d'outils pour euh, votre... votre ben, on, on revient au thème de tantôt, finalement, le thème de souveraineté, là, de redevenir souverain.
2: En, en aucun temps, la maçonnerie va faire comme dans une secte avec un gourou, puis dire « donne-moi ton pouvoir ». Tu sais, dans, dans un, une secte, c'est ça, c'est que euh, tu rentres, tu dois euh, assouvir euh, presque les, les désirs d'un gourou, ou lui plaire ou essayer d'avoir sa reconnaissance pour mm. qu'il te prenne sous son aile puis qu'il te donne des enseignements, puis à travers ça, il va t'humilier pour euh, supposément te, te ramener dans le droit chemin, puis, puis tu sais, t'es es manipulé, puis la maçonnerie, c'est pas ça. La maçonnerie, c'est vraiment, comme disait Claudia, c'est l'art royal, c'est l'art d'apprendre à devenir souverain. Euh, à, et, et ça existe, par contre, des maçonneries dogmatiques, là, où il y a un gourou dans la place un véné à vie, ou quelque chose comme ça, puis il, oui. il, il va enseigner la magie. Puis bon, on a vu de ça, ça existe, mais l'essence de la maçonnerie n'est pas ça. La vraie maçonnerie, c'est pas ça. C'est pas le oui. gourou. Donc, c'est vraiment la, cette liberté-là de pouvoir apprendre à ton propre rythme, sans euh, qu'on te donne d'enseignement comme tel, ça va plutôt être du partage. C'est ça qui, qui fait la richesse de la maçonnerie.
1: — On a des questions euh, du public, en fait. Euh, on a euh, Thibault dans le chat privé qui m'a envoyé qui envoyé une question il y a quelques jours de ça, puis je vais vous partager. En fait, une question, une affirmation pas mal. Euh, il dit qu'il avait lu que, un truc quelque part euh, qu'un qu gars avait découvert la liberté de penser en loge, Donc, euh, mais pas celle à laquelle il s'attendait. Il savait pouvoir penser ce qu'il voulait... Euh, mais en loge, il a découvert, découvert qu'en fait, se croyant libre, il ne l'était pas vraiment. Il était conditionné par son éducation, son cercle social, la société, etc. Et en loge, il a réalisé cela et, et, et a réalisé que la liberté de penser commençait par remettre en question sa propre manière de penser, son état d'esprit, euh, finalement euh, comme une coupe déjà remplie et que pour penser vraiment librement, il devait vider un peu. Donc, il avait trouvé ça super intéressant de, de, de voir ce concept-là. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt aussi. Là. Donc, euh, ben oui. Je trouve ça très le fun de voir ça. Euh, sinon, on a... Euh, écoutez, on continue dans les, dans les, dans les questions. Euh, on a Ronan qui dit « La maçonnerie aide-t-elle aide à s'éveiller à sa propre liberté? » Finalement, on parle tout de la même chose. Finalement, C'est toute la même, c'est sa propre liberté. Mais euh, je pense qu'on l'a confirmé, ça, oui. Euh... Sinon, on a euh, Vincent qui dit euh, « Cette mention d'homme libre à l'époque des constitutions n'était-ce pas précisée uniquement pour exclure les condamnés et les gens euh, serviles? »
2: Bien, si on retourne dans le contexte de l'époque, dans les siècles des Lumières, faut se rappeler qu'à ce, à ce temps-là, toute forme de progrès était proscrite par l'Église. Hein, C'est très mal vu. Donc, les gens euh, les plus brillants se réunissaient euh, en loge pour parler de médecine, parler de sciences, parler de, de cosmologie, d'astrologie, euh, de, de, de spiritisme, d'ésotérisme c'était dans ces endroits-là que les gens pouvaient discuter. C'est là qu'ils trouvaient cette liberté de pouvoir parler entre eux sans être jugés. Parce que en 1830, par exemple, si tu étais dans un party de famille entouré de, de gens très religieux, puis tu avais le malheur de parler de spiritisme, tu étais, dans la semaine qui suivait, excommunié de l'Église, puis traité de satanisme, puis de, de toutes sortes d'affaires. C'était un gros problème à l'époque d'être excommunié c'était très mal vu. C'était comme une femme qui se divorçait en, en, au début des années 1900 ou 1930. C'était impensable. Tu te divorçais, tu étais, étais la donnée, la, 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 ouais. la c'était C'était comme ça. Donc, euh, oui, il y avait un certain contexte à l'époque. Euh, que les gens avaient besoin là, de se réunir pour s'échanger sur cette forme de liberté-là. Oui, euh, je me souviens, dans les constitutions, il est noté aussi là que les, les handicapés... Puis tu sais, faut aller avec le contexte de l'époque, c'était comme ça, parce qu'à l'époque, les handicapés étaient considérés comme des personnes diminuées. Les femmes euh, n'avaient pas euh, euh, pas de droits. Euh, euh, ils disaient même aussi que les esclaves n'avaient pas d'âme. Mais, mais ça, c'était euh, une autre époque. C'était... Euh, c'était une autre façon de penser.
0: Je pense c'est basé sur de l'ignorance. Hein? C'est ça. Euh, puis une forme de dogmatisme. Oui. Possiblement une forme d'ambition aussi.
1: Hmm en tout cas, n'oubliez pas que dans nos tantôt tu parlais justement de nos pères fondateurs ben, en fait, moi, je... moi je vais des pères fondateurs il euh, y a Benjamin Franklin qui disait un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux et ça c'était quand même une parole d'un franc-maçon qui était un des fondateurs là, des, des États-Unis aussi donc il euh, y a aussi l'autre côté comme ça Mais, euh... oui c'était
2: vrai pour l'époque le... pour et euh, c'est encore plus un enjeu aujourd'hui parce que la, la sécurité, euh, tu à cette époque-là, l'Internet, ça n'existait pas, là, donc il n'y avait ouais. pas conscience de ça. Mais aujourd'hui, la sécurité, le bien-être euh, euh, nécessite qu'on qu accepte de, de se restreindre dans nos libertés de laisser euh, Google Home euh, écouter tout ce que tu dis, de ton Apple Watch euh, t'écouter et surveiller. Puis Donc oui, il euh, y a une certaine forme de... de bris dans tes libertés, mais encore là, si je porte un Apple Watch et qu'il y a Siri dessus qui m'écoute, c'est parce qu'à quelque part, j'ai ai consenti. Ouais. Donc c'est sûr si je veux exercer ma pleine liberté, je dois me départir de tous ces contrats-là que j'ai engagés. Quand je suis venu au monde, j'étais un être pleinement libre en droit, ouais. mais pas égaux avec les autres en termes de possession ou d'avoir de richesse parce que mes parents n'étaient peut-être peut pas très en moyens à l'époque et c'est comme ça pour d'autres personnes aussi. Mais je suis né égaux en droit avec les autres. Excellent. Et c'est à partir du moment que j'exerce mes consentements que je perds mes droits.
0: C'est intéressant ce que tu dis, mais je pense par exemple que ça reste toujours d'une certaine forme aussi de liberté extérieure parce que si on se sent contrôlé par la Apple Watch, on est-tu libre? <rire> ouais, est ça. Versus, on peut la porter et pas se sentir contrôlé et être libre aussi. Pour ouais. moi, c'est un état intérieur. Puis ce qu'on vient de dire par rapport à la sécurité, moi, c'est... Ça m'amène à me questionner sur la liberté et la peur. T'sais, je pense qu'à quelque part, il y, y, y a quelque chose de très intéressant à, à explorer dans ça, dans la liberté et la peur, parce que quand on est, euh, quand on vit dans la peur, on n'est pas libre non plus, parce que c'est toujours les scénarios qu'on se fait, la peur, les choses comme ça, qui nous amènent à prendre les décisions qu'on prend, à agir d'une certaine façon, puis. On sait aussi que depuis la nuit des temps, les gens tentent de, de dominer par la peur parce que c'est euh, une des manières dont on perd notre sang-froid, notre capacité d'être logique, de prendre des décisions éclairées, etc. Donc, je pense que la, la liberté d'être capable de maîtriser nos peurs aussi, puis tout ça, ça en fait partie. Ouais.
1: Effectivement.
2: Pour moi aussi, euh, à l'époque où on disait les maçons étaient libres, les Freemasons, je pense aussi c'était libre euh, de squelettes dans le garde-robe et libre de, de redevances <rire> envers des organisations ou des personnes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui rentrent en politique, qui sont redevables. Euh, moi, dans mon domaine, j'ai des gens qui, euh, parce que je travaille dans le domaine de la fraude, j'ai des gens qui rentrent comme avocats, mais que euh, leurs études ont été financées par le crime organisé. Donc, ces gens-là sont redevables. Et même chose aussi, des évaluateurs agréés, des notaires, des professionnels que leurs études ont été financées par le crime donc ils sont mmh. redevables, ils viennent en politique puis ensuite ils doivent rendre des services à d'autres ou qu'ils ont accepté de se corrompre dans leur position d'autorité et euh, parce qu'ils ont fait de la collusion, de la corruption, ils sont redevables envers d'autres personnes et là ils ne peuvent pas exercer leur pouvoir politique en étant impartial et euh, c'est ça, être libre de bonne mœurs c'est de ne pas avoir de, de lien comme ça qu'on est redevable envers quelconque on est libre,
1: point. Là-dessus, euh, mes amis, on est rendu quand même pas loin euh, de la fin. On a fait euh, pas mal l'heure, donc on va y aller avec, le, le, avec nos, nos derniers mots pour, pour l'émission. Euh, si on commence avec toi, Claudia, ton, ton, ton mot de la fin.
0: Mon mot de la fin aujourd'hui, moi, je pense que j'aurais le goût de dire aux auditeurs, essayez d'observer vos, vos, vos réactions en général. Si vous êtes vraiment pour quelque chose, vraiment contre quelque chose, est-ce que vous vous sentez libre? Puis posez-vous mm -hmm. la question, puis regardez comment vous pourriez vous sentir libre. C'est quelque chose d'intérieur, mais c'est tellement important.
1: – Excellent.
2: Merci. Merci – Moi, Franco, là, tu portes atteinte à ma liberté. Moi, je voulais parler, tu as décidé que tu m'étais fait à l'émission. Ouais. Mais en fait, en acceptant de participer à cette émission-là, j'ai embarqué dans un contrat avec Franco. Et euh, les termes et conditions sont du contrat, c'est que ça dure une heure, et qu'à une heure, c'est fini. Donc, j'ai consenti initialement à cette entente-là, donc je dois la respecter. – Donc. <rire> On a la liberté aussi dans un contrat ouais. de pouvoir se retirer hein, et de briser le contrat puis de ne pas respecter notre parole. Et j'ai aussi le pouvoir, la liberté de la respecter, ma parole et de respecter mon engagement. Ouais. Alors, dans la liberté, il y a beaucoup de gens aussi qui choisissent leur liberté pour fuir leurs responsabilités ou, euh, ou ne pas remplir leurs obligations. Et là, le, le mot liberté, à ce moment-là, est utilisé à mauvais escient.
1: Ouais. Tu as tellement ah, raison, Sylvain, parce que je pourrais te flusher là si je voudrais. C'est moi qui ai le plein pouvoir de ma plateforme, donc je comprends. là <rire> Moi, c'est moi, Facebook, maintenant. Non, mais écoute, tu as raison. Dans le fond, toi.
2: Franco, euh, je voulais donner un exemple aux auditeurs pour oui. dire qu'à chaque jour, on, en, on, on enclenche des contrats partout autour de nous. Quand je vais là, au restaurant McDonald's, là, je vous donne un exemple. C'est conditions... un mauvais exemple.
1: Tu ne devrais pas manger au McDonald's, Sylvain. Non, mais je ne vais
2: pas. Je vais, vais seulement pour manger des McFlush. Mais il faut savoir qu'il y a trois conditions à la formation d'un contrat. Il y a le consentement libre et éclairé, la divulgation des termes et conditions et une contrepartie valable. Donc, quand je vais au restaurant et que je regarde mmh. sur le, le menu, bien ça, c'est la divulgation des termes et conditions. Lorsque je donne ma commande à la serveuse ou au caissier... Mais à ce moment-là, je vais contracter, donc je vais exercer mon consentement et quand je vais recevoir mes hamburgers, ben je vais donner mon argent qui va être la contrepartie valable. Donc, à chaque jour comme ça, je fais des centaines de contrats avec plein de gens sans même m'en rendre compte. Donc, euh, à chaque fois que j'ai embarqué dans un contrat, j'ai renoncé à une liberté parce qu'il y a différents types de contrats. Il y a des contrats d'adhésion, des contrats gris à gris, des, con des contrats... Euh, bon, mais on ne fera pas un cours de droit aujourd'hui, mais sachez qu'à chaque fois que vous avez exercé votre consentement et que vous êtes entré en contrat, vous avez renoncé à une liberté. Maintenant, vous avez toujours cette liberté-là de la respecter, vous avez la liberté... De, 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 de ne pas respecter votre obligation. Et si vous faites ça, il y a des sanctions.
1: Ouais. Merci Sylvain. Euh, sinon, moi, pour mon mot de la fin, écoutez, c'est bien simple. Encore une fois, un grand merci à tout le monde de nous avoir écoutés À toutes les, 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 les personnes qui étaient dans le chat aujourd'hui, encore une fois, un grand merci d'être parmi nous. Euh, nos, nos membres Patreon, si vous voulez participer à notre émission comme membre contributeur euh, vous allez sur patreon.com baroblique sous le bandeau. On a trois forfaits. On a un forfait à 3$, un forfait à 5$ et un forfait à 7$. Euh, donc, si ça vous intéresse, tous les fonds, en fait, vont pour notre plateforme euh, audio que nous nos équipements aussi, notre serveur web qui, qui sert à, fait à payer ça. On ne fait pas d'argent avec ça, malheureusement. Mais ça nous permet d'avoir une plateforme qui ne coûte rien. Donc, un grand merci à tout le monde. Merci au, au Pierre Brut, donc le forfait à 3$ qui est le Fat Pack. On a aussi les auditeurs flamboyants. Donc, on a Cindy, Raphaël, carl Henry, euh, Vincent, Thomas Julien et le forfait à 7 qui les maîtres podcaster. Donc on a eric Raymond, Cap Jazz, Dominique, Michel B, Laurent, Cédric, Thibault, euh, Renan, Pierre D et euh, euh, Sean et, euh... <rire> donc un grand merci à tout le monde d'avoir été là merci à nos radiodiffuseurs, donc Radio Delta euh, donc euh, nos, nos grands partenaires, ça fait quand même trois ans qu'on qu était avec eux, donc un grand merci à Radio Delta, on a aussi Radio H2O RZO Web, Ballade, Ballade au Québec et j'en passe, donc euh, on pouvez nous trouver en fait, un peu partout, même sur les, euh, euh, sur les sur les logiciels de podcast, dont euh, iTunes et euh, Google Play donc on est disponible un peu partout sur Internet et mon mot de la fin, en fait, pour moi, c'est euh, une parole de Daniel Bereznia qui dit dans le livre Le grand œuvre de la franc-maçonnerie La franc-maçonnerie est l'art de, de, de devenir roi, c'est-à-dire l'art de devenir un homme euh, libre, agissant selon sa volonté Donc, euh, c'était mon mot de la fin mes chers amis. Donc là-dessus, mon nom est franco et je vous dis à la prochaine pour nos films. Bye-bye